0: CITV tv vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous. Alors aujourd'hui, on vous encourage à être des influenceurs, mais pas n'importe quel influenceur. Des influenceurs selon les standards du royaume, c'est notre thème du jour que j'aborde avec Nadine et Frank. Hello. Hello, Ruben. Hello, va Frank. Va Frank. Ça ça ça. A les yeux grands ouverts. Réveillé, Frank. Je suis prêt. <rire> c'est un jeudi matin difficile, Frank. Bien dormi cette
2: nuit ah, ça a été.
1: Ça a été. Non,
2: toujours bien, mais. Mm. Euh...
1: Pas assez peut-être.
2: Là, un petit coup là ce matin, là, ça va faire du bien. Ça
1: va faire du bien. T'as ouais. ouais. bu un café déjà ce matin Je suis
2: prêt. Oui.
1: Ok. <rire> peut-être en prendre un deuxième.
2: Ils ne font plus rien.
1: <rire> Ils, Ils ont perdu, perdu, perdu leur effet. <rire> aujourd'hui, on parle d'être des, des influenceurs selon les standards du royaume. Mmh. Et je pense que c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Et Frank, aujourd'hui, tu vas faire une reprise. Mmh. Pasteur, j'ai une question. Mon pasteur est très traditionnel et n'approuve pas mes idées pour attirer les plus jeunes dans l'église. Que faire C'est Simon de France qui nous a posé cette belle question à laquelle mmh. tu répondras tout à l'heure.
2: Je pense que oui. Je suis très traditionnel.
1: <rire> T'es pas traditionnel. T'es traditionnel que dans ton alimentation, Frank. <rire> Pour le reste, c'est plutôt non-conventionnel, okay, je dirais.
2: C'est bon, je vais essayer d'y répondre tout à l'heure.
1: Tout à l'heure, merci Frank. Oui. Et dans la rubrique culture et médias, nous aurons deux invités, Nadine.
3: Oui, dans la rubrique culture et médias, on va présenter l'association One Love. Et leur, euh, ils sont leurs euh, fondateurs, voilà, leur fondateur, Maïté et Kanda, un couple qui est au Congo. Ils seront en ligne avec nous, ils vont pouvoir nous expliquer, nous partager tout ce que leur association fait pour la jeunesse au Congo. Super, c'est
1: parfait. Donc on va pouvoir commencer cette très belle émission avec la pensée du jour.
3: Alors aujourd'hui, on parle d'être un influenceur selon les standards du royaume. Parce que être influenceur, c'est le mot en vogue en ce moment. Euh, si moi, quand j'étais jeune, à l'époque, à l'école, on nous demandait « qu'est-ce que tu ferais plus tard quand tu seras grand ?» Je ne pense pas que le métier d'influenceur serait venu. Mais aujourd'hui, oui, il y a des gens qui gagnent leur vie carrément en étant influenceur, en étant sur les réseaux sociaux, en parlant de certains produits, ils vont même être, être sponsorisés pour pouvoir représenter certains produits, pour pouvoir parler de certaines choses, pour influencer, voilà, pour pousser les gens vers une prendre une certaine décision. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi des influenceurs. Peut-être pas avec des millions de followers sur l'Internet, mais quand même, nous sommes le sel de la Terre, la lumière du monde et Dieu s'attend à ce que nous puissions influencer. Mais pas influencer selon nos propres standards, pas influencer avec nos valeurs personnelles, mais avec celles du royaume. Et j'aimerais vous partager un verset que je trouve très, très encourageant dans ce sens. C'est dans Acte 1, au verset 8. Alors que Jésus apparaît à ses disciples, hein, c'est Luc qui écrit le livre des actes et il explique en fait que euh, il y avait, Jésus a dit cette parole en partant, il a dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour être cette influence, pour pouvoir aller au-delà juste de notre petit cocon, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et on a besoin du Saint-Esprit pour être des véritables influenceurs parce qu'il y, y a une pression qui est là de vouloir influencer et peut-être certains d'entre vous vous avez déjà commencé à faire des choses, à poster des trucs, à parler, etc. Mais est-ce que vous le faites accompagné du Saint-Esprit ou vous le faites par vous-même Vous avez besoin du Saint-Esprit pour être des véritables influenceurs et porter du fruit. Alors, quatre capacités que le Saint-Esprit vous donnera pour être un influenceur selon le royaume. Le Saint-Esprit va vous donner la capacité de résister à la pression de se conformer. Parce que justement, quand vous allez venir, vous allez pouvoir parler de certaines choses qui vont peut-être aller à contre-courant. Le Saint-Esprit va vous donner cette capacité d'aller à contre courant de parler des valeurs qui sont peut-être différentes de ce qu'on entend tous les jours. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour cela. Le Saint-Esprit va vous donner la capacité de parler de Jésus. Pierre devant le Saint-Nédrin, il aurait pu avoir peur, il aurait pu reculer, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, il a pu parler avec autorité et amener la gloire à Jésus. Le Saint-Esprit va vous donner la capacité de, de faire des œuvres comme Dorcas, la Bible dit qu'elle faisait des œuvres au point où est-ce que lorsqu'elle est décédée, les gens ont plaidé pour qu'elle puisse revenir à la vie tellement elle était une bonne influence. Et c'est ça que je veux vous encourager. Je veux vous encourager à être rempli du Saint-Esprit pour être une bonne influence, pour avoir l'audace de représenter le royaume. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes enfants de Dieu, mais si on sort de l'Église, on ne parle plus de Dieu. On parle de Dieu à l'Église, avec nos amis, lorsqu'on est confortable, mais lorsqu'on est dans nos milieux de travail, lorsqu'on est au lycée, lorsqu'on est à une université, on ne peut même pas savoir qu'on est chrétien en fait. Mais voilà pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir témoigner efficacement autour de nous et de pouvoir influencer. La Bible dit dans ce verset que vous allez être des témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais vous inviter à être rempli du Saint-Esprit, pour être des témoins, oui, au milieu de vos frères, de vos sœurs, au milieu de votre communauté, mais jusqu'aux extrémités. Alors si tu as commencé, tu t'es dit, j'ouvre ma chaîne YouTube pour parler aux extrémités, c'est bien. Mais est-ce que dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, dans ton quartier, dans ton école, dans ton église, dans ta, dans ta famille élargie, est-ce que tu es un témoin de Dieu? Si tu ne l'es pas, aujourd'hui, sois rempli du Saint-Esprit pour être un témoin véritable et un influenceur selon les valeurs. Du
1: royaume. Amen. Merci Nadine. Je te sens en feu ce matin. Elle est plus réveillée que toi, Franca. Nadine,
2: grande une... <rire> influenceuse des réseaux sociaux. Elle est comme tout... ça. Alors que le prix a gorgé, elle a fait un post. <rire> <rire> <rire>
1: Pour ceux qui suivent Nadine, vraiment euh, qu'elle n'est pas si active que ça sur les réseaux. Non, non. Mais, mais, mais c'est ouais. pas mal. Tu es mmh. la plus active de nous tous quand même.
2: Ah, ça c'est sûr. Mais
1: on l'a dit, et Nadine l'a très bien dit dans sa pensée il ne s'agit pas juste des réseaux sociaux. Et quand non. on parle oui. d'influencer, il s'agit d'influencer euh, les sphères qui sont autour de nous. Euh, ça commence avec notre famille, euh, nos amis, nos proches, nos collègues de travail. Mmh. Et puis ça s'agrandit jusqu'à, oui, pourquoi pas, influencer le monde. En tout cas, notre verset du jour nous y encourage. Acte 17 au verset 6. Un très court verset, mais très efficace. « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ce verset nous parle de Jason et quelques frères. Leurs noms ne sont même pas cités. Et mmh. pourtant, dans ce verset, il est dit qu'ils ont bouleversé le monde. Dans la version meurt ils disent même qu'ils ont euh, mis le monde entier sans dessus-dessous. C'est hyper fort. En fait, ces frères-là, euh, de par leurs témoignage, de par ce qu'ils ont manifesté, comme certainement comme amour, mais certainement leur discours aussi, lorsqu'ils prêchaient l'évangile, leur attitude par les valeurs du royaume qu'ils ont véhiculées, ils ont bouleversé le monde, c'est ce que euh, leurs détracteurs, en tout cas, ont dit d'eux. Mmh. Donc, euh, c est, c est, si eux l'ont dit, c'est que ça doit être vrai.
3: Vas-y Nadine, c'est tu l'as. ce verset, Euline. Ce <rire> c'est tellement, je ne sais pas si ça vous n'êtes pas ému. Ah non? Non, mais toi, tu vis quelque chose. Vas-y, partage-nous ce que, vis que vis tu vis quelque par chose. À fois. Maintenant, je vis quelque chose à chaque fois. Je me dis, waouh, ces gens qui ont bouleversé le monde. Ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas des haut-parleurs, mais ils ils portaient tellement la présence de Dieu. Ils étaient capables de parler en disant des simples mots. Les gens étaient touchés, vivement touchés, au point de dire qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. Et c'est ça, être un influenceur selon le royaume, c'est d'abord être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, tu peux vraiment influencer avec une pensée marketing pour pouvoir avoir un retour, vraiment. Et puis, on peut dire certaines choses. Je peux faire une chaîne, je parle des cheveux, et puis voilà, je, je, je m'attire un certain follower par rapport à ça. Mais ces gens étaient remplis du Saint-Esprit. Simplement, mais parce que la puissance de Dieu était sur eux, ils sont arrivés quelque part, ils ont bouleversé au point que le saint était paniqué, on, avait, on devait les, les mettre en prison, et je veux dire, ils ont, ils ont transformé leur environnement, en fait. Et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient des, des diplômes, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient, je ne sais pas, ma d'argent, ils l'avaient fait parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et Dieu cherche des gens pour influencer selon ses valeurs à lui. Mm -hmm. Et des fois, il ne faut pas minimiser notre impact. Hein. Tu sais, on parlait de chaîne YouTube et tout, on fait on fait de la blague, mais vraiment aussi de se dire, ces outils-là sont aussi mis à notre disposition, ne ce ne sont pas juste les gens du monde oui. à avoir ces outils-là pour me dire tout et n'importe quoi. Mais nous aussi, sachons les utiliser de la bonne manière. La petite story que tu vas faire, le petit post que tu vas faire, tu ne sais pas l'impact que ça a derrière pour des gens qui suivent, en fait. Et moi, je suis toujours étonnée. Ben, étonnée. Oui, je suis toujours étonnée. émerveillée. Je dirais émerveillée. Lorsque j'ai des gens, soit je lis un commentaire sur une vidéo, ou même je rencontre des gens quand je me déplace, qui vont te dire, mais telle émission, ça m'a parlé, telle chose et tout ça. Et toi, tu te dis, bon on a fait juste une émission, c'était juste un thème, on a juste partagé un peu voilà la connaissance qu'on avait, la révélation qu'on avait cette journée-là. Mais Dieu, en fait, derrière, parce qu'il veut rentrer dans les vies, va se servir de ces petites choses-là pour toucher des gens, puis avoir un impact. Les gens vont te dire, ben, c'est à partir de cette émission, à partir de ce que Frank a dit, ça a, ça a provoqué une réflexion en moi, et ça a mis un changement, etc. Etc. Tu le priais ce matin avant l'émission. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Mais le Saint-Esprit convainc à travers nous. Lorsqu'on parle, Pierre a parlé et les gens étaient vivement touchés. Pas parce que les mots de Pierre exactement, mais parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui était derrière. Donc pour revenir à ce fameux verset... Moi, je trouve ça tellement beau et encourageant pour nous en tant que chrétiens du 21e siècle, en fait. Comme il a été dit de ces premiers chrétiens, les gens qui ont bouleversé le monde, qu'il soit dit aussi de nous, qu'on ne vit pas en autarcie, nous-mêmes dans un coin, dans notre église locale, à faire nos petites affaires, attendre que Jésus revienne. Non, que nous soyons aussi dit de nous que nous avons bouleversé le monde. Et comme mmh. tu dis, par notre amour, par nos valeurs, en amenant quelque chose qui est complètement à contre-courant dans une société où on, on ne sait pas trop où on s'en va... Ben nous, on amène quelque chose de frais, on amène la parole de
2: Dieu. Oui, mais Amen. après ça aussi, il faut le faire avec un cœur tout entier.
3: Mm -hmm.
2: Parce que c'est trop facile. Et là, j'amène l'autre côté un peu oui. de la médaille. Pourquoi est-ce qu'ils ont bouleversé le monde? C'est parce qu'ils avaient une vie qui allait avec ce qu'ils prêchaient. Tout à ah. fait. Et la puissance de Dieu se manifestait à cause de ça. Amen. <coughs> Donc là, aujourd'hui, alors qu'on est en train de discuter de tout ça, c'est quoi le motif derrière lequel on veut avoir une si grande influence? C'est quoi le motif? Mm -hmm. Mais vraiment! Si soudainement, tous tes comptes sont supprimés, -ce que, ta, ta vie s'effondre, est-ce est, est que c'est pour ça uh -huh. ce qu'on vit? -ce que Donc oui, c'est important, mais j'ai envie de dire que ta vie doit être reflet de ce que tu essaies de, de, de mettre de l'avant davantage. Uh -huh. Et ça, c'est tellement important. Uh -huh. On le voit, et j'ai entendu uh -huh. des trucs encore récemment, de des personnes qui chantent, qui louent le Seigneur, et que finalement, c'était n'importe quoi la vie qu'ils menaient. Mmh. Et je me dis, ils sont populaires, ils ont des followers, ils sont une influence. Mais Seigneur, garde-nous, s'il te plaît, de, de tomber dans ce piège mmh. qui est là aujourd'hui, qui existe, qui fait que, voilà, on, on ne suit pas, et la vie ne suit pas ce qu'on met de l'avant. Mmh. Et que le Seigneur vraiment nous aide dans tout ça, parce que c'est un piège aujourd'hui. Donc, c'est important de, de, de faire partie de ça. Mais c'est aussi important d'avoir une vie qui, oui, va amener des transformations parce qu'on vit ce qu'on prêche.
1: Amen. Joyce Meyer a dit euh, « Toute personne produit de la lumière, certains en entrant dans une pièce, mais d'autres en sortant de la pièce ». Et en fait, euh, bah, je vous laisse y réfléchir, hein mais si vous produisez de la lumière en sortant, ça veut dire que quand vous étiez dans la pièce, vous n'apportiez pas de la lumière, vous éteigniez la lumière. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit être ces personnes que quand on entre quelque part, on brille. On brille par notre ouais. attitude, on brille par simplement euh, qui on est, par, par oui ces valeurs, par Absolument. les fruits de l'esprit qui sont manifestés, par le cœur qu'on va témoigner de générosité, d'attention vis-à-vis des autres. Et vraiment, notre prière doit être « Seigneur, je veux produire de la lumière quand j'entre dans une pièce et pas quand j'en sors. Je ne veux pas que quand, les gens, euh, quand je quitte un endroit, les gens soient soulagés. Enfin, elle est sortie parce que euh, c'était trop lourd à supporter ouais. cette présence. » Et oui, soyons des influenceurs à tous les niveaux, soyons vrais, soyons mmh. authentiques, que notre cœur soit en accord avec ce qu'on veut véhiculer
3: ouais.
1: Et Frank, on va enchaîner avec toi. On va répondre à la question de Simon de la France. Nous saluons nos amis français. Alors, Simon, apparemment, c'est un jeune. Il nous dit que donc son pasteur est très traditionnel et mmh. n'approuve pas ses idées pour attirer plus de jeunes à l'Église. Que faire Il n'est peut-être même pas jeune. D'ailleurs, il a peut-être juste envie d'attirer les jeunes à l'Église. Eh ouais. Frank, nous t'écoutons.
2: Ah, Ça, c'est une question euh, importante à traiter. Et puis, je tiens à dire au tout début que je comprends que vous êtes dans un pays, peut-être en me suivant, où est-ce qu'il y a telle chose qui se fait dans votre culture et dans votre pays à vous, il y a telle chose qui se fait mm -hmm. dans votre culture. Il faut être sensible à tout ça. Ça, j'en suis conscient et je veux faire attention à ça aussi. Maintenant... Peu importe la culture et peu importe où est-ce que vous habitez sur la Terre, je dirais qu'une des, des pires choses qu'on pourrait faire en tant que leader dans l'Église... Et donc, Simon, je m'adresse euh, à toi, mais je m'adresse aussi à tous les leaders qui vont peut-être suivre cette rubrique. Euh, et tu pourras donc faire écouter cette réponse à ton pasteur pour pouvoir peut-être l'aider. Je vais plus y aller de cette façon-là. Donc, une des pires choses qu'on pourrait faire, c'est de penser que comment on fait les choses... Depuis, dans notre dénomination ou dans notre culture, depuis les 50 dernières années, c'est comme ça que les choses doivent absolument se faire dans 10, 15, 20, 30 ans encore devant nous. Et de se dire, c'est comme ça, nous sommes très traditionnels dans une boîte très carrée, les choses se sont faites comme, comme ça depuis tout le temps et ça a fonctionné quand même un petit peu. De, et puis, euh, mais là, ça c'est dangereux en fait. Parce que... Il faut comprendre que, et ça je l'ai déjà partagé dans « dans Bonjour chez vous », mais dans Matthieu 28, les versets 19 et 20, Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a dit euh, « Quoi faire et où le faire ?» Il a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, enseignez-leur à, à observer tout ce que je vous ai prescrit, baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et allez par tout le monde. » Le Marc XVI va le dire, aller par tout le monde. Donc, il a dit où et quoi faire, mais il n'a pas dit comment le faire. Et Il n'a pas dit que c'était obligé d'être fait comme ça, parce qu'il ne voulait pas nous mettre dans une boîte, et il n'a pas mis les disciples dans une boîte, parce que d'un endroit à un autre, les choses allaient varier. Euh, et puis aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, les choses ont changé. Il y a des églises qui sont restées encore figées avec des acétates, Qu'ils ont pas euh, des, des, des acétates, acétates et des projecteurs, des projecteurs, des projecteurs hein. qui ont un le long
1: cou, le, le rétroprojecteur. Rétro ça,
2: <rire> ça, ça c'est ça c'est ça c'est vieux. C'était dans hein. ministère, ministère de <rire> mettre jamais les papiers, dans quel
1: sens tu dois le mettre, de mettre la feuille. <rire> oui, et là après, après il y avait
2: une erreur et on voyait un doigt qui, <rire> qui corrigeait l'erreur en live pendant que les gens chantaient les chants. On voyait là il y avait un crayon qui écrivait le, le bon truc. Ça. On peut rester dans l'ère des rétroprojecteurs ou des projecteurs, comme on dit ici, avec des acétates, les papiers transparents. Mm -hmm. euh, où on peut choisir d'évoluer, de changer, parce qu'on est rendu ailleurs dans la technologie. Et ça, ça peut sembler drôle. Mais voilà, il y, y a une façon de faire l'Église aujourd'hui qui, dans certains milieux, est, est restée vraiment, vraiment fidèle à comment c'était en 1940. Et c'est correct. Mais l'important dans tout ça, c'est correct que Dieu vous bénisse si vous voulez faire comme ça. Moi, je choisis de ne pas changer le message, mm -hmm. de ne pas changer la mission que Jésus nous a partagée mais de évoluer et de comprendre que les choses ont évolué avec le temps. Une grosse erreur que l'Église a faite, c'est lorsque la télévision est sortie, l'Église avec un grand E, la télévision est sortie, la télévision, c'était du diable, c'était le diable. La télévision, c'est le diable, utilise ça pour faire ci et ça. Et l'Église, avec un grand E, ne sait pas n'ont pas pris possession de cette technologie qui aurait pu impacter le monde d'une façon tellement plus forte et phénoménale. Non, ils sont restés bien carrés dans leur église, entre les quatre murs, à faire les choses comme il y avait 100 ans auparavant, au lieu d'avancer avec ce que est en train de sortir au niveau technologique. Et là, euh, par rapport à, à la question de Simon, le pasteur est très traditionnel. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir, euh, ben, en tout cas, faire que les choses bougent? Ben, premièrement, il faut que les leaders comprennent que si on veut que les choses, euh, et on veut rejoindre une nouvelle génération, on ne peut pas rester figé comme on faisait les choses il y a X nombre d'années. Et, et je me rappelle d'ailleurs, quand j'avais amené, une des premières fois que j'avais amené quelqu'un à l'église qui était plus jeune, il avait dans la début vingtaine, moi j'avais peut-être 19-20 ans, il y avait une dame âgée à l'église, qui avait, euh, Elle avait un doigt coupé, d'ailleurs, ici, comme ça. Et, et elle était très traditionnelle. Et, et quand on est rentré dans l'église, mon amie portait une casquette. Et elle a fait... Pish! Et elle l'a pris par le bras, comme ça. « La casquette ici, on, on enlève ça! » Et, et là, le, le jeune était comme effronté un peu de se faire dire ça, parce Je que voilà, c'était... Plus... <rire> ben oui. Et, et c'était la, la tradition rigide de pas de casquette dans ce lieu a fait que le jeune s'est braqué. Fait, est -ce qui? Pourquoi est-ce que je, je me fais recevoir ouais, comme ça ici? Ouais. Ça peut, on peut dire, oui, c'est le respect, je comprends. Mais c'est pour dire qu'elle n'a pas voulu laisser la place à ce qu'une nouvelle personne puisse arriver, qu'il y une nouvelle façon de mm -hmm. penser sur une autre génération, c'est une autre façon de faire, au lieu que... Et, et d'ailleurs, si quelqu'un comme ça, âgé, euh, un membre de leur famille plus jeune, leurs petits-enfants viendraient à l'église pour la première fois et se feraient casser mm -hmm. un peu comme ça, est-ce qu'ils apprécieraient ça? Par des traditions, ben non, pas du tout. Mmh. Et donc, les traditions, ils peuvent être, elles peuvent être bonnes, mais elles peuvent nuire aussi. Et des fois, il y a des gens qui sont tellement rigides sur euh, le fait d'appliquer des traditions et des façons de faire que voilà, on repousse des gens au lieu des de attirer mmh. Et j'ai envie de dire aussi, euh, par rapport à EMCI, on voit la nouvelle émission qui est sortie à table avec Annabelle. Mmh. On a décidé de la faire en mode podcast. Mmh. On aurait pu continuer à faire des choses comme autrefois, euh, plus grand plateau télévision, mais non, on est dans un air podcast. Comme le Donc, vieux bonjour chez vous. Le <rire> vieux bonjour chez vous, <rire> qui est grand plateau. Mais lui, il a sa place encore. Mais euh, Annabelle, <rire> Annabelle c'est des, des micro-podcasts. Ouais, on a ouais. évolué dans notre façon de faire parce que c'est ce qui est à jour aujourd'hui. Si l'Église n'est pas sur les réseaux sociaux... Euh, oui, en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, on, on, on va perdre de, de, de ce que le Seigneur pourrait faire comme impact. On n'est pas là à dire, non, c'est juste le diable. Non, pas du tout. On est appelé à briller dans toutes les sphères de la société. Et dans une église, je prends un exemple très cliché en terminant, si dans une certaine église, parce que j'ai déjà vécu, pour pouvoir prêcher, il fallait absolument porter une cravate. Mm -hmm. euh, S'il n'y avait pas la cravate, tu ne pouvais pas prêcher. Et puis, ben, cette église-là aujourd'hui, de laquelle je vous parle, aujourd'hui, elle est en train de se vider et de se vider, parce que les jeunes ne se sentent plus connectés. Ça mmh. semble simple, c'est du naturel, mais ils vont aller à quelque part d'autre où est-ce qu'ils se sentent plus comme que c'est aujourd'hui. Dans mmh. cette culture-là, c'est comme ça. Dans votre culture, la cravate, ça fonctionne tant mieux. Euh, si c'est un frein, mais j'ai envie de dire, laissons la cravate de côté et rejoignons plus de gens. Mmh. Si le fait d'avoir des lumières de couleur fait que dans le naturel, ça à une autre dynamique les lumières de couleur, ce n'est pas le péché. Il faut pouvoir s'ouvrir à ces choses. Mais maintenant, si dans votre façon de faire, vous êtes hyper figé et rigide, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, si on veut voir les choses évoluer, rejoindre d'autres gens, on doit être ouvert au changement parce que ça ne veut pas dire qu'on reste traditionnel, que les choses vont être meilleures. Au contraire, on va s'éteindre peu à peu. Voilà Merci je rapidement.
1: Frank, pour cette réponse au pasteur de Simon. Ouais,
2: ouais.
1: <rire> Allez, on va continuer et on va voir comment on peut faire les choses justement ah. différemment avec notre rubrique Culture et Médias.
3: Alors, on reste dans notre thème d'être un influenceur selon les standards du royaume. Et j'aimerais vous présenter une association, l'association One Love. Leurs fondateurs vont nous rejoindre pour nous parler de cette association. Mais avant tout, nous allons découvrir la présentation. Alors, nous avons découvert cette belle vidéo. Kanda Maïté, bienvenue. Bienvenue sur ce plateau de bonjour chez vous.
0: Merci. Bonjour. Bonjour à
3: tous. Bonjour. Très heureuse de pouvoir enfin euh, faire cette entrevue avec vous. On a échangé tellement euh, souvent euh, par rapport à tout cela. Ah, déjà, il faut que je précise que vous, vous étiez en France. Là, on voit une association qui est établie à Kinshasa, en RDC. Mais vous, vous étiez en France, vous avez tout quitté pour aller au Congo, pour faire cette association D'où vous est venue l'idée, en fait, de mettre ça sur pied euh,
4: Je vais commencer, tout simplement. Donc, euh, moi, j ai, j ai, je suis né à Kinshasa, mais j'ai quitté euh, Kinshasa à l'âge de 5 ans, pour la France. Et euh, en France, donc, j'ai grandi. Jusqu'à un jour, à mes 18 ans, je tombe sur une émission qui, euh, qui parla de, 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 des difficultés que euh, la République démocratique du Congo rencontrait. Et cette émission suivait la vie d'une femme, une bonne sœur qui avait tout abandonné euh, pour aller euh, impacter euh, euh, à, à l'est du Congo euh, où il y a beaucoup de, de situations difficiles qui se passent jusqu'à présent. Et euh, lors de cette émission, en suivant cette émission, je me suis mis à pleurer, à pleurer comme jamais. Euh, J'avais je, je, pour rêve de devenir basketteur professionnel euh, et donc je me souviens avoir crié, avoir pleuré et avoir demandé à Dieu de m'aider à, à, à réussir dans ma vie professionnelle et que je souhaiterais euh, par la suite, comme beaucoup de, de footballeurs, de basketteurs, de sportifs de haut niveau font, je souhaiterais par la suite retourner dans mon pays, ouvrir une école ou faire quelque chose. Donc euh, j'évolue dans ce milieu, je réussis, je, je deviens basketteur professionnel, sauf que je me blesse au genou. Et euh, en même temps, ce rêve-là, cette promesse, c'était un peu évadé. Euh, quand je me blesse au genou, ça me permet de, de revenir euh, euh, vers Dieu ça me permet de me recentrer sur Dieu et Dieu me rappelle en fait euh, ce qui s'était passé ce jour-là. Et, euh, et de là, je comprends que je peux avoir tout l'or, je, je peux avoir tous les financements possibles. Dieu me parle en me disant je ne veux pas que tu impactes avec l'argent, mais avec l'amour, la foi. Et, et donc, euh, il fait renaître ce projet que je, je ne croyais plus possible. Et euh, quelques années plus tard, quelques temps plus tard, je rencontre ma femme et donc voilà, je suis toujours en France. je rencontre ma femme, je lui fais part de ce projet d'un jour revenir, euh, un projet un peu dingue, mais juste avec <rire> la foi et l'amour. C'est un peu notre oui, slogan, la vrai. foi et l'amour, notre carburant. Oui, ouais. notre et, donc, et du euh, coup,
3: euh, sur, sur ouais. le terrain, vous offrez des services, là on a vu dans la, dans la, la présentation qu'il y a des services auprès des enfants de la rue, c'est ça
4: Exactement, exactement. Donc c'est euh, notre cible. Mmh. Euh, quand on est arrivé ici, donc il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons des, en République démocratique du Congo, mais particulièrement les enfants euh, qui sont euh, retrouvés à l'abandon. Et donc quand le Seigneur nous a demandé de venir ici, c'est les premières personnes vers qui le Saint-Esprit nous a envoyés pour poser mmh. des actes concrets d'amour. Euh, ils entendent beaucoup de choses, les enfants ici. Ils entendent que Dieu les aime, mais ils avaient envie de voir que Dieu les aimait. Et donc il fallait vraiment qu'on puisse agir promptement et donc par la foi on a pris une maison euh, sans avoir forcément les financements, en croyant que Dieu pourvoira par la suite. Et mmh. incroyable, il l'a fait. Ouais. <rire> Donc, par la suite, euh, euh, une très, très grande maison. Je me rappelle même, bon, je crée un peu les étapes, mais mmh. quand on a accueilli un, un premier gamin, il, il a vu la maison, il a dit « Mais pourquoi vous faites ça ?» Et là, on a pu glisser bah, « Parce que Dieu t'aime ». Et là, mmh. ce mot qu'il a certainement entendu, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'églises euh, euh, au Congo… Il a pris plus son sens parce qu'il avait devant lui la manifestation aussi de, de cet amour de Dieu à, mmh. travers, à travers notre foi.
3: Amen. Et euh, juste pour terminer, j'aimerais quand même vous donner une minute pour que vous nous parliez de ce projet où vous voulez faire grandir en ayant un centre, en fait, en,
0: acquise, un, en acquérant mmh. un terrain. Oui. <rire> mmh. Alors en fait, on a déjà un terrain d'environ 3 hectares à Kassangulo, donc à 25 km de Kinshasa, la capitale. Et alors le projet, c'est de construire un grand One Love Village, comme on l'appelle, pour pouvoir construire des écoles maternelles, primaires, un centre d'accueil pour euh, les filles mères, pour les enfants vulnérables, les enfants rejetés, comme on disait, on parlait des chegués, les enfants des mmh, rues, il y en a presque oui. 25 000 abandonnés à Kinshasa, c'est vraiment notre cœur, on ne veut plus voir d'enfants dans la rue et sur ce grand terrain, on pourrait euh, avoir des activités qui généraient des revenus pour euh, autofinancer les projets, travailler aussi sur tout ce qui est le sport euh, L'éducation par le sport, mais aussi bien sûr le partage de la parole de Dieu, la culture, un dispensaire. C'est un très grand projet, comme un village, avec tout ce qu'il oui. faut dedans, mais pour les enfants et pour aider euh, tous ceux qui en ont besoin. Et surtout leur dire que Dieu les aime, Dieu ne les a pas abandonnés. On vous traite d'enfants sorciers, mais Dieu ne, ne vous a jamais abandonnés. Il ne dit pas vous êtes des sorciers, vous êtes ses enfants et il vous aime. Vous avez de l'avenir et de l'espérance. Et c'est vraiment ce qu'on veut leur dire, avec nos petits moyens. Mais euh, c'est le Seigneur qui fait et on est euh, vraiment au bénéfice de ce que Dieu fait. Il est extraordinaire. Amen. Ouais. Merci beaucoup,
3: Kanda. Merci, Maïté. Si vous voulez avoir plus d'informations sur leur association, c'est associationonelove.org. Merci beaucoup. Merci.
1: Excellent, merci Nadine pour cette Super. belle découverte d'association. Il y a des gens qui font la différence oui. vraiment concrètement et c'est encourageant vraiment à... Euh, on se réjouit beaucoup de, de, des fruits que ça va porter et de comment Dieu va se glorifier dans cette œuvre-là. Merci. Eh bien, notre émission touche, touche, pardon, à sa fin. Je vais y arriver. <rire> Demain, on se retrouve pour notre dernière émission de la semaine. Réjouis-toi, le Seigneur revient bientôt. Alléluia, est contente. <rire> oh. Et nous aurons une rubrique, c'est mon histoire, avec le pasteur Freddy Gombaya, Koyamba. qui Hmm? Koyamba. Koyamba, excuse-moi, merci. Euh, qui nous a raconté comment il a vécu l'enlèvement deux fois Ça paraît bizarre, mais oh. je vous rassure, il n'y a rien de bizarre. Et c'est mon histoire qui vaut vraiment la Est peine. Est-ce que
2: Jésus va être un influenceur, Evelyne
3: <rire> T'as <rire> <rire> la prochaine Allez, question. Pour la prochaine émission. <rire> demain, bonjour chez vous. <rire>